0: 我是包子，我是 v i d a 欢迎收听《g i m Me Five》，击个掌先
1: 。大家好，好久不见，这是时隔三个月的一次更新。然后这一次呢，我们的这个主题还是蛮跟进最新消息的。首先，我们要恭喜汤唯小姐在春时和福日的电影节上拿到了最佳女演员。然后、哦。然后<笑>这一次呢，我们的选题也是围绕着他的最新作品《分手的决心》里面这个角色来做的一期节目
0: 。这一期呢，主要是关于韩国女性主角为代表的一些电影。我们是选的哪些电影呢
1: ？我们作为两个部分来比较吧。第一个部分，我们选的就是汤唯在《分手的决心》里面的宋未来这一角色，和一直作为演员非常有争议的金敏喜他们两个人的这个角色来进行一个比较。金敏喜的角色，我们选用的是洪长秀的电影《独自在夜晚的海边》里面女演员恩熙这一角色，来和汤唯的这个宋瑞莱这个角色进行对比
0: 。第二组呢，里面是两个电影的女角色，第一个是啊，应该算是韩国电影女演员之最全度妍的代表作《密阳》中的那一个女人深爱。另一个呢，则是让人倍感惊喜的一部电影《蜂鸟》里面的女主角14岁的恩熙，还有另一个不同于世俗的女老师英智
1: 。这两个部分呢，我们会分别进行一个对比和比较。这一次我们的讨论主要是指在电影里面中女性角色的一个比较和讨论，并不上升到整个电影。当然，我们会从整个电影的一个角度和观点去讨论这个角色的意义。还有对于女演员他们的职业生涯中间的一个象征意义啊，还有对她的那些后续的转变有什么起到了什么作用？不上升女演员的个人生活，嗯、呃，仅针对这次选题中间的某一位女演员做一下这个特殊说明。
0: <笑>懂的都懂，不用多说
1: 。好，然后我们就开始第一部分，就是第一组的比较吧。
0: 第一组呢，这两个演员，当你提到这个对比的时候，我第一眼实际上是有一点愣住的，我就想，哎，他们俩怎么能放在一块儿？但后来想想，真的挺有道理的。金敏喜和汤唯虽然来自两个不同的国家，但是他们俩身上的确有相似的地方，那就是他们作为一种气质型的特性演员相当突出，对吧
1: ？尤其是汤唯这段时间的那个在各大电影节的亮相，让他备受关注啊。让我们观众回想起了他以前的一些经典作品，比如像《色戒》啦，这个真的是他影史上根本没有办法绕开的一个经典作品。然后他随后的一些作品的话，我觉得并没有什么让我感觉很惊喜的一些角色
0: 。我比较喜欢他有一部回归影坛的，就是香港很多大咖众星捧月的《月满轩尼诗》，他和张学友主演的，他在里面演了一个非常小的角色，我觉得还是挺有趣味的啊、哦。后来你说到没有代表性，北京遇上下雅图不算吗
1: ？在逗我吗？那个 single lady single lady s, <笑> <S
0: 前面真的太夸张了。Are you alone? You are single. single. Oh, I'm a single
1: lady. I'm a single lady. I'm a single lady. That, <笑>他就没办法演喜剧，我跟你说，真的。你让我想象汤唯去演喜剧，简直就想让我想闫妮去演文艺片哦，不，闫妮还真的演文艺片，哦、艺片<笑>是<吧>，就是很奇怪，你知道哦？玛丽去演文艺片，这样我也觉得很奇怪。<笑>所以说啊、嗯，不是针对玛丽演员的意思。
0: <笑><笑>每个人都有自己擅长的
1: ，对。再然后
0: ，他有一些还是有闪光点的，比如说《黄金时代》哦，嗯，
1: 对，演萧红还是可以的，
0: 还是受到一些好评。再加上后来哦，嗯、那一部真的是不能不说，就是。地球最后的夜晚
1: ，对我们俩一起去看的，当时我们俩还满怀期待，因为你是对毕赣毕赣期待，<坐>我是对汤唯期待，结果呢，我很失望。其实这个角色是一个蛮丰富的一个角色，如果他演的好的话，可以把那种复杂的多样性演出来。可惜的是，哎，不行，还差了那么一点点味道。嗯，
0: 对，虽然他在这一部电影里面的角色是一个回忆中的女人，男导演回忆中的一种完美的女性形象，但是他真的是有发挥空间的。
1: 所以我一直都说，我觉得他是一个在表演技巧上不是那么合格的演员。但是我总结就是，作为他本人的那个意象气质，是他演艺生涯上的幸运也是不幸。
0: 但我觉得目前来看，幸运可能会多一点
1: 。对于汤唯，我们大概可能就会是王家之这个印象了。再说到金敏喜，哇，她真的是一个非常有争议，但是又让我觉得我非常喜欢的一个女演员，就是没有办法对她厌恶。Why？ 他就是有那种气质，你知道吗？被我们这、<笑>被我们这些也不只是异性恋吧，像我们这种泛性恋、啊，而且我身边有些女同也是，对于姐姐身上的那种琢磨不透又很迷人、慵懒的气质，啊、哦，完完全被拿捏了，你知道吗？虽然说我对于她在《小姐》里面那个袖子的角色，我觉得她发挥的算是一般吧，因为那个角色本身发挥空间我觉得不是特别的大，但是不得不说，她那一次的那个角色，真的开启了我的同性之路。头一次在荧幕上对一个女人感到无比的动心，就是我说的动心是指带有 sexy 意味的动心啊，
0: <笑>诱惑就够了，<对>是<吗>真的非
1: 常诱惑。在小姐之后，她的那个荧幕形象反差是巨大的，我觉得
0: 。对，我觉得从那个时候，她的荧幕形象就一下子就丰满了期待，让人就对她有一种我看到的这层面纱。但是呢，我想拨开，我希望拨开之后能看到一个更加靓丽的女性形象，对吧？她一下就成为那一种让人欲罢不能的一个女演
1: 员。这样的一个转变有他自己的功劳，当然也有洪常秀电影语言魅力的一个功劳，把他身上的那股气质完全的展现出来
0: 了。虽然我觉得《小姐》是一个很重要的作品，但是呢，真正让他的形象完全丰满，不光是他作为一个演员，还作为一个实实在在,在的人的，就是洪常秀
1: 。如果我对比一下他们两个人，你能想到我最好的差异点，就是怎么样去形容他们两个身上的这样的气质？如果让你分别形容一下？
0: 我觉得汤唯她是有一种木的钝感存在的，这种感觉呢可以被利用的很好，比如《色戒》里面的王佳芝，《分手的决心》里面的宋瑞来，也可以被用的不好，呃，那用的不好的例子就多了去了，哈哈，此处就不说了，尤其是以电视剧为主。而金明喜呢，我觉得他就是有一种狡猾的灵动感吧，这种感觉的第一次大规模亮相应该就是在《小姐》里面，而后来在红常秀的电影中，虽然你可以看到。他的形象显得有一点千篇一律，但是因为爱嘛，他这种感觉还是没有被消磨掉的，而且呢，被藏得更深，让人感觉更有趣味了
1: 。如果你让我形容，就像你刚才说的，胖伟身上的那种笨笨的感觉，我觉得就是他一个很绝妙的一个点，就是他不聪明，不是说他本人不聪明，我是觉得他身上有一股让人觉得憨钝的那种感觉。但是在电影上面，这个憨顿就是一个非常绝妙的一个点，让他展现出了他自身潜藏在那个钝跟笨下面的一些反差感，就让人觉得非常的着迷。对于金明喜的话，我可能会更觉得她是那种像海一样的女人，就是非常巧妙的是，啊、汤唯在《分手的决心》里面饰演的就是一个像海一样的女人，但是我觉得她本人并不是一个像海一样的女人，<笑><笑>反而我觉得，呃，如果把这种形容放在金明喜身上，会更加的恰当既然两个女演员，我们就这样对比讨论完了之后，我们就开始讨论一下他们在这两部电影里面的一些那个形象的代表
0: 。首先，我们就来谈一谈那一部算是震惊世界的《独自在夜晚的海边》吧。这部电影里面，金敏喜扮演的这个女人，在我看来是一个没有什么过多转变的形象，就是她从一出场到最后都始终是一个为着一个不在场的男人着迷、有一些困扰的形象。不知道你是怎么感觉的？
1: 他在其中不是饰演了一个和导演有不伦之恋的女演员的形象吗？确实，像你所说的，这个导演和他的这段恋爱啊，就是一直贯穿始终。但是我觉得呢，这只是一个幌子，更深的内层应该是他在经历了这些事情之后，独自面对内心孤独和呃事态的那种勇敢女人的形象，既懦弱又勇敢，我会这么样的去形容。因为我觉得他在电影里面的形象其实是一个非常矛盾和纠结的一个形象。他在社交的场面上可能会表现的非常的刻意，然后会反复去强调对于他人的一个回馈，这种会让我觉得他在他以往的电影，包括之前，无论是之前还是之后，都是没有过的。所以我反而觉得这样的让他在影史上的形象得到了一种另样的丰富。
0: 我印象很深的是，他和他一个韩国好友在一个外国友人家里面吃东西，简单的用英语称赞了一下啊，你这个食物有多好吃，怎么样？然后他后来就说 ，I was really hungry， 他就把这句话重复了好几遍。然后他好像一直就像你说的，在等别人给他一个反馈。尽管这有一部分原因是因为他英语没有那么好，但是你可以看到他就是在等着，希望别人能给他一个反馈，给他来盛一下这个面
1: 条。或者说他把这个作为一个社交的手段，就会显得在我们外人看来就会显得很刻意，就让我觉得他在这里面的形象，我记得你以前说过一个词，非常的拧巴，你知道吗？我觉得金星喜身上很少会出现这种拧巴，啊、可能因为他现在给我们的形象都是那种更加随意、更加那种游刃有余的感觉。对，应该说这部电影里
0: 面，他就很罕见的为很多事情所困扰。实际上，就像你说的，不光是为这一个导演的爱情，还为了因为这一段爱情所导致出来的种种纷争。比如说，他作为一个演员，能接到的剧本比起之前差了很多。他在他的学长啊，在他的好友眼中是什么样的人呢、啊？甚至呢，他在酒桌上还要为此进行一些辩护什么的。你很难在金明喜身上能想象出他有这样子的时刻，但是在这一部电影中，他就是这么出现
1: 了。然后就像你刚才说那个酒桌上，我记得特别清楚，他发过两次酒桌的疯，那个真的
0: 是让我觉得很,很难得，就是
1: 想象不出来的那种感觉，因为你不会想象金明喜去发疯。
0: 还为了爱就一直在那儿说谁会有那种被爱的资格、啊、对，他
1: 说的是，我觉得每个人都没有爱的资格，被爱或者爱的资格都没有。然后旁边另外他的学长的妻子反驳他，你很难想象他会拍着桌子大叫说：“你闭嘴！”这样一个形象让我当时真的顿时反而有一种眼前哇哦的感觉。我第二次看这部
0: 电影嘛。我第一次看的时候，我会觉得啊，这部电影他把金敏喜很多内心的想法给展现出来了。第二次我反而会觉得金敏喜这个角色没有什么特别的，她就是一个导演内心的一个投射，仿佛是导演透过这个女主角在告诉我们：你看吧，这样一个漂亮丰满的女人，她爱上了我，我有了被爱的资格。但是呢，你刚才那么一说，金敏喜这个角色并不是一个被动型的女人
1: 。对，我觉得相对来说，这部电影对她本人的一个转折点，我觉得非常的重要。无论是在这之前，我觉得他第一次跟洪昌秀合作的是什么？这是对，那是错。我觉得这个电影里面还是没有完全展现出来他的魅力。但是到了独自的时候，他的其实内心是非常的挣扎、非常的纠结的。但是呢，他又有一种表里不一的妥协感。我觉得这两种绝妙的放在他这样的一个人的身上，就会显得他的这部作品在他的众多代表作里面非常的脱颖而出的感觉。
0: 这真的特别难得，即使在他后面有一部作品叫《逃走的女人》，有相似的感觉，就是讲一个女人如何和其他三个人在交往过程中，隐隐约约的透露出她身上的一些谎言。但是这种谎言，她是金明喜饰演的这个角色身上的，而不像《独自在夜晚的海边》，它可能就是确确实实的存在于金明喜这样一个现实中的人身上。
1: 对，我觉得你说的刚才那一段就是说的很好，就是我是这么猜想，我可能觉得这个故事啊，可能就是取决于他们两个人真实的一个事件，所以我反而觉得这个角色在电影里面，可能作为观众看下来，可能觉得这个角色是个功能性的角色，但是我真实的感受到了金敏熙本人对这个角色所灌注的一些想法。从这部电影，我们能看到他这样的一个真实存在的一个人在这里面的一些想法和转变。我觉得这个对于演员来说是非常难得的
0: ，真的是虽然就那么一部电影，说的好听点就是转瞬即逝，但是也挺足够的，能一瞥这个人他某些时刻的真实私密的想法
1: 。现在出现在我们面前的他，就是真的是游刃有余。我觉得可能以后确实他很难再遇见这样的作品了，除非他会遇到第二个这样的冲击性的事件。当然了，这这都是后话。他，我们谈论完了，然后我们来谈论另外一个气质女人，我又称她为“纯爱战神”。<笑>你当时这么说说，我都惊呆了。你不觉得她是“纯爱战神”吗？我感觉她演的角色，每一个人都是每一个角色都是在哇，爱情，我要寻找爱
0: 。那我们就从《分手的决心中》中宋瑞来这样一个杀夫以后利用刑警销毁证据的异国女人来说起吧。你是怎么看待这个角色的？
1: 首先从这个故事开头吧，我就觉得这是个很老套的故事，你知道吗
0: ？嗯，就像朴赞玉说的，<对>谢谢大家来看我这样一个老套的爱情故事，是吧？对
1: ，刚开始他其实除了导演本身的一些非常丰富的镜头语言之外，其实这个故事啊挺落俗的，而且汤唯在这里面也是传统的不寻常的蛇蝎美人的形象
0: ，这两者是可以并存的，是吧？对，我
1: 觉得是这样子的，而且我觉得在分角里面的汤唯和之前的汤唯啊，其实差不多。因为本身他作为特型演员，他的那个独特的印象魅力和他不太成熟的表演功底啊，他的演艺生涯本身就就会受限，所以我觉得这是他一个作为演员的话比较失，呃，也不能说失败，应该说需要注意的一个点吧。这就导致了他不管是在成名作《色戒》还是在以往的作品中间，只要那个角色是成功的，那个角色本身一定是跟“爱”这个词逃脱不了联系的。无论是在《色界里面呢，他是那种为爱而背叛革命。背弃了世俗，只为了自我心中的爱而抛弃一切，还是分觉之中，她同样是因为为爱杀人，对不、嗯、对？刚开始的时候，她是因为丈夫家暴，所以她不得已杀人，但是在最后第二次杀人的动机就是因为那个警官嘛，为了这份爱情，她再一次的杀了人，不仅杀人，她还为爱自掘坟墓。<笑>这两个角色本身的一个相同点啊，都是契合了他本身的一个意境，就像我刚才说的，这是作为演员的一个幸运，也是他的不幸。如果单单针对这个作品来说的话，女性编剧的一个大胆和细腻啊，是完全体现在其中了、啊。但是我觉得这部作品不光是这部作品，也包括宋恩来这个角色的一个败笔体现在哪呢？恰恰就是,是因为这个故事太老套了，太标准化了。可能你会觉得看到这样的故事角色设置，觉得还蛮新颖的，但是我觉得很标准化，很老套。我觉得好莱坞 N 多年前就拍过这种电影。
0: 即使是在映后，好多人都会说这是对传统蛇蝎美人的一次反叛，你都不会这么觉得。我
1: 不会这么觉得，我会觉得她仍然是落俗的。刚开始的时候看这部电影的时候，你会觉得孙瑞来这个角色形象是什么？就是第一眼形象
0: ，我会觉得她是一个神秘的，嗯
1: 哼
0: ，有秘密的女人
1: 。没了。对。然后你再回想一下好莱坞，这种角色多吗
0: ？神秘的有秘密的女人。
1: 所以说，我说的他，我觉得他很老套，你知道吗？而且他在里面，就像我们刚刚说，只针对角色本身，而不是针对电影的话，他里面有一句很贯穿全剧的一个话，就是“仁者越山，智者越水”，这就说明了这里面的一个男性角色是像山的男人，而女性角色呢就是像海的女人。我觉得这个真的是
0: 没有什么特别的地方，对它
1: <吗>符合了传统的一个男女的印象。而这个故事本身就像你说的，朴赞玉本人也说了，这是个很老套的落俗的浪漫故事，这是整个电影的一个基调，但恰恰也是一个没有革新的地方
0: 。你觉得就是不管他的视听语言有多么华丽，他从根本上就是已经有一点腐败的感觉，是吧？嗯
1: ，说腐败好像有点夸张，但是<笑>确实是落俗了，你知道吧？宋慧莱其实她的形象设置是很有亮点的，但是没有革命性，你知道吗？就是我觉得对韩影影史或者说是全球影史上来说，这种形象太多了。但是呢，你又不得不说，汤唯把这个形象契合的非常的好。苏尔来，她是一个不寻常的蛇蝎美人嘛，但她同样也是一个渴望爱情、追寻自我的孤独女人。恰恰就是因为她的这种两者合一了，本人认为才是最大的缺陷。为什么？一个女人，她为了追寻爱情，付出了一个代价。你知道她付出什么代价吗？从身到心，全部都付出了，最后还得用自掘坟墓这样惨烈的方式来证明她心中永恒的爱情。而相对于她的伟大付出，我们本片的男主角付出了什么呢？那可是零呐！对啊，他痛苦的终身，可是有用吗？所以我觉得这两个对比，就像我刚才说的，真的是完全落了俗，毫无革新的意义
0: 。你知道我第一次看的时候，我觉得汤唯这个形象，她创新在哪儿？很多传统的蛇蝎美人不都是那一种一开始就特别神秘，有一层面纱罩着，到后来你把这一层面纱揭开了，发现哦，什么都没有。但是呢，宋瑞来这个角色在影片的后半段，我觉得她是越来越丰满的，从一个很扁平的神秘女人形象变成了一个曾经遭受过家暴、曾经有过苦痛和创伤，后来来到了异国，甚至呢还为了爱情……哦，这么一说也没有什么创新地方。呵呵但是呢，我觉得最大胆就在于最后是这个蛇蝎美人她自己决定结束自己的生命。你可以说是去献祭这一段爱情啊，但是呢，这样子一个举动，我觉得对于蛇蝎美人形象来说，已经足够大胆，足够前卫了
1: 。但是我觉得是什么呢？就像你刚才说的，一个女人为了心中的爱情，但是她付出了太多了，你知道吗？这样的勇气，她展现出来的这个勇气，确实是我们常人难以拥有的，也是不被世俗所认可的，但是会被男权社会所歌颂的这样的一个勇气。但是有一点是什么呢？有一点是与他相对的，他的那个男人，他的爱人，付出的代价就太小了，你知道吗？这种不相等的关系，使得他这个这段爱情毫无亮点，就像《色戒》里面易先生最后流的那滴泪
0: 。所以你并不赞同有人说这最后是女主角送人来的一次胜利，她用自己的生命换得的是男主角一生的那一种噩梦的缠绕。你觉得这种想法是另一种程度上的自恋吧
1: ？对，我是真的这么觉得的。居然有人认为他是胜利，他胜利了个啥、哎、呀？他啥都没得到、哎、呀！我去
0: ，你把自己献祭出去，不代表你能得到任何东西，是吧？对呀、啊
1: ，他确实是为了自我内心的那一瞬间的永恒，去把自己献祭出去了。这是我们都没有的勇气，因为不可能常人就是会就为了那么一点点东西自掘坟墓，居然死在了沙滩上，他妈太惨了
0: 。但是你不觉得这也是因为他原本内心就有这样的一种寻死想法，只不过和他内心的这一段爱情重合了吗？
1: 嗯，你说的也有道理。你可能因为他悲惨的遭遇，我觉得他内心也就是像你说，一直寻求着爱嘛，渴望着爱嘛。可能最后他遇到了这就飞蛾扑火般的过去了。最让我觉得败笔的地方就是，就像我刚才说的，《色戒》里面易先生那滴泪，不管是朴赞郁还是李安，男人终究是男人，男人本色，男人就是同情的男人，你知道吗？他们又狡猾又慈悲的宽恕了男性的本我
0: 。我们可能目前看不到分手的决心的剧本。就从这个影片的成片来说，尽管它是女编剧的一个手笔，但是呢，尽管男导演的再加工，很难想象出它的原意究竟是不是这样。你这让我想到了《色戒》，就是《色戒》最近有传出来一个消息嘛，说威尼斯电影版本中开头是有四分钟的易先生好打一个全裸女特工的片段的，
1: 后来删掉了
0: 。对。很多人都觉得这个片段不应该删，因为这样子一删呢，就会使得后面太过暧昧了，你懂吧？就是会觉得易先生到底对王佳芝是什么样的感情？但是我们因为都读过原著小说吧，这一段应该删，而且他在小说里根本是没有描写的，对吧？对。当我看到这个消息的时候，我的第一反应是李安真的没有读懂张爱玲。他家这一段还好，后来在所有的版本中都删掉了。如果还保留的话，我觉得是对色戒的一种误读。
1: 如果是张爱玲本身的原作，他会写一个拷问的情节的话，我觉得倒也没有什么违和的地方。但是如果是李安，他就不能加，为什么？因为他最后是慈悲了的。张爱玲的原意更加的冷峻，更加的残忍。如果他又突兀的在开头加上了那一段跟结尾反差那么大的一个拷问的情节的话，那他整个片子的基调就显得很矛盾，很奇怪。所以我觉得应该是删掉比较好一点
0: 。这个也可以印证了你说的。这两部片子，男导演他们在处理的时候都有很多的慈悲，于是就让最后的结局和整体的利益陷入的一种模棱两可，甚至有一些不应该的境地。
1: 我觉得你之前跟我说过，张爱玲的电影小说是很难被拍出来的，因为她太大胆、太残忍、太冷酷了
0: 。这种冷酷是很难想象你出现在一种荧幕，甚至现实生活中的。对，
1: 因为她的冷酷是真的不分性别、不分任何一个条件，她是平等的针对这世间的所有。<笑>这也是我喜欢她的原因。<笑>所以，这就是这两部电影里面的女性角色，总体来说感觉好像都没有什么革新的地方哦。嗯。反而金敏喜的那部作品，还真的有点让人细抛下来，觉得会有惊喜的地方。嗯、啊，这么一说，分局好像没什么，呵呵没什么值得看了。<笑>哦，不过还是可以去看一下的，他的电影语言还是蛮优秀的。那你觉得这两部电影对女演员的演艺生涯来说有，有有没有什么象征意义？
0: 首先，我觉得独自在夜晚的海边那金敏喜摘得柏林影后的嘛，对吧？这是最显而易见的。其次呢，就是通过他们俩这样一种现实经历，然后经过艺术的再加工，让她作为一个女演员的 persona， 就是她的人格更加饱满了。尽管这一种是毁誉参半的啊，嗯、但是呢，这会让我想到包曼这个女演员、啊他之前不是和罗西里尼有过那样子的私情吗？确实，从某种程度上来说，毁了他在好莱坞长达十多年的一个前途。但是呢，让他在电影史上的一个人格还有作品更加能立得起来。尽管后来金明喜只演洪常秀一个人的电影，但是呢，也能让他这个形象在所有的作品的序列里面显得非常的重要，成为所谓洪常秀电影宇宙里面一个非常重要的解读钥匙。
1: 这部电影里面还很特殊的是，它分成了几幕嘛，几段这种叙事的手段去做，而且我觉得很惊喜的是，它里面有很多关于女演员个人长镜头的一个独白，这点是在韩国甚至亚洲男导演的电影里面很难得去看到的一个叙事，所以我觉得这点是值得夸奖的
0: 。那分手的决心，至于汤唯呢，你是怎么想的
1: ？帮他打开了韩国市场，没有了。
0: 你觉得对于他在后面的演艺生涯没有什么实质上的改变和帮助是没有
1: ，他仍然还在演他的老一套。我说了，他真的是特型演员中的特型演员，这是他的不幸，也是他的幸运
0: 。顶多就是能让更多的导演把他视为所谓的缪斯，是吧
1: ？个人啊，个人意见，<笑>我觉得他以后这条路的话会比较难走，因为不可能有那么多导演、那么多的编剧就是为了他一个人去写剧本。而且韩国其实是蛮重视商业主流电影的一个市场。他去演商业片，你不会觉得很违和吗？我觉得他跟金敏喜也差不多，但是金敏喜的可塑性会比他强很多。这不是拉踩啊，我说的是
0: 事实，事实
1: 。有不同意见可以反馈的啊。第一组我们就差不多对比完毕了。接下来第二组呢，一个我们选的是全度妍的密阳，另外一个是金宝拉的蜂鸟。全度妍的密阳在这里面饰演一个角色，用一句话来概括就是丧夫又接着丧儿的中年女人。而《蜂鸟》呢，则描绘了一个十四岁女初中生的一所经历的一些生活。其实，我觉得这部电影它并不是单单的只描绘了一个女性角色，而是描绘了很多的女性形象，把它联合在作为了一个整体，在这种世俗文化下的一个整体。我觉得这个是一个很有创新的一个设置。然后接下来我们就来讨论一下关于这两部作品的一个电影风格语言是不同的，因为电影导演嘛，一个是大名鼎鼎的李沧东，另外一个是这几年比较备受期待的独立制作人金宝拉。嗯，当然，这部《风鸟》是他的处女作，可解读性就会更强一点。对于李沧东吧，我的观感很复杂，就像我上次跟你说的，我说我现在好像对他的厌恶感又加深了一份
0: ，尤其是在女性形象塑造这一方面，是吧？
1: 但他身上有一个优点，他本人是在不断的反思，这点是很难得的，因为一般男导演他，嗯、你懂了都懂，就是他身上会有一个不断反思，然后不断思考，不断改进的一个过程。当然，我不知道他这个改进是往哪方面改，但是呢，他确实有在改。《逆阳》里面这个女性形象，跟他最近先出来了一部诗老年女性形象，可以做一个对比。如果以后有机会，我们可以展开讲一下。
0: 因为他在之前很多作品，比如说像薄荷糖啊，还有绿洲啊，都是以男性视角展开的，所以里面的女性形象有点不堪入目哈。<笑>像你说的，《蜜阳》算是一个转折点，然后到后来的《十》，甚至《燃烧》吧。虽然呢被以凯特·布兰切特为首的那一届嘎纳评审团毙掉了，但是呢，大家还是觉得比起之前有长足进步的哈。
1: 关于李沧东本人呢，他这个人可能是因为以前当过作家，电影语言那个叙事风格，还有他的镜头的一些运用啊，过于戏剧化。但是故事他选的故事本身没啥特别的，就是你乍一看你可能觉得哇大起大落的感觉，但是你细细的一分析就会觉得啊这个故事挺常见的，就像《密阳》里面这也是一个非常常见的故事，就像我刚才说丧夫嘛，后面又紧接着丧儿的一个中年女人跟自我慢慢和解的故事吧，按照豆瓣的话来说就是这样。我觉得李沧东这部电影的成功之处，可能是在于全度妍
0: 。很明显，很明显。虽然这个文本我比较喜欢啊，因为它是完全集中于这一个女性角色嘛，所以这个人物相对复杂度还是极高的。但是呢，像你说的这样的一个人物，他怎么立起来，还是要靠演员的
1: 。全头元他本身就是一个非常具有多样性的一个演员嘛，他的那个表演天赋和一些自我的一些想法，让他不太受限于戏路的控制啊。对比一下上一组的两位，因此呢，他的荧幕形象在本土的韩国女演员中，我觉得算是比较丰富的。他演过很多大起大落的一些角色啊，还有一些类型片，我觉得这个是非常难得的。
0: 有一些比较刺激的，有像《夏女》里面的那一个擦浴缸擦的特别漂亮的女佣，《<笑>快乐至死》里面出轨的人妇，还有像乡村女教师啊，巴洛克风格的危险关系改编的电影中的一个纯情小姐，这些形象，你真的很难看到有一个韩国女演员能出演的这么广
1: 。在最近的一些作品中，比如像《抓住稻草的野兽》这部作品里面。她的形象又变化了，她是一个为钱不择手段的恶女形象，让我满眼前一亮的。但这个片子本身，嗯、呃，挺韩国的啊，没什么，没什么值得期待的，就是一些反转嘛。可以看得出来，他的职业生涯的一些想法非常的多变，非常的具有挑战性。我觉得这个对于演员本身是非常难得的一个特点。
0: 如果我没有记错的话，他本人是没有社交网络账号的，而且他一些婚姻情况啊、感情情况也从来不在大家的大众视野范围之内的。包括像当时出演夏女时候，她不是刚结婚没多久吗？她还特意跟大家说不用担心，因为她老公是完全支持她出演这样的一个形象。可以看出，就像你说的，他对自己的职业生涯是有一定掌控感的。虽然这种掌控感，我觉得在韩国这样一个即使是在电影界都比较男权的社会情况下，也是极其难得的
1: 。这是在韩国女演员中是非常难得的一个点。但是我觉得韩国女演员本身啊，因为市场比较广泛嘛，他们那个演员实在是太多了，反而导演比较难得。就像我们这次选题里面的《蜂鸟》的导演金宝拉，他就是非常具有想法的一个制作人。他作为一个独立制作人制作的首部处女长作《蜂鸟》，一经问世就拿到了青龙的大奖。我觉得这个恰恰说明了她这部作品的分量。因为这部作品的特殊性，我觉得没有办法把导演跟作品分开来讲，因为我觉得导演在其中贯穿自己的经历还有想法比较多。这部作品在讲角色的本身，也是在讲以金宝拉为代表的这样的一个女性的青春期，还有她们对于成长的一些私人的想法，这是一个整体去看待的。金宝拉在后续的一些采访中也有提到关于这一点，在制作这部电影的过程中，数次采用了自己的经历。他说过一个很有意思的一点，就是说他以为自己已经忘记了青春期以前的记忆，但是在制作的过程中，那些记忆不好的记忆可能又跑了出来。我觉得这个反而对于我们每个人来说都是一个很常态的一个现象
0: 。我想金宝拉他回忆的肯定是《蜂鸟》电影中的那一个十四岁女主角恩熙。她在这一部电影中比较日常，但是有一些不寻常的经历。除此之外，我觉得本片里另一个非常重要的女性角色——中文女教师英智，也是不可或缺的。甚至我认为这个形象可能映射的是她现在的一种状态。金宝拉她以这样子一种比较成熟的状态去回看当时的少女时期，她没有以一种很多成年人会采用的说教形式去给自己和大众灌输当时应该怎么做或者当时应该怎么想的这样子的态度。而是非常温柔的，让我们大家看到，不论是这样一个十四岁的少女，还是一个老师，他们应该怎样正确的去看待当时自己的生活
1: 。金宝拉这部作品，它最大的特点就是说，它跟本土韩国上一些普通的青春片完全不一样。它跟比如像一个例子，就是《阳光姐妹淘》，这两个人的基调就是完全相反。我可以说是金宝拉的这部作品。它更贴合于日本的那种风格，非常平时的一个叙事语言，还有真实的一些人物关系，给人一种身临其境的感觉。借着一个十四岁女初中生的视角，去描绘了她所经历的一些生活和她身边人的一些事情。这一点是非常难得的，而且像你刚才说的，他作为现在更成熟的自己，并没有在这部个人的作品中灌输有多么后悔的一个情绪，他反而表达的是一种日常的缓慢的真实感和残忍感。我觉得是有一点残忍在里面啊，因为太真实了
0: 。你觉得这种真实是对于一个十四岁女生来说都会有的？我感觉我这句话都很不恰当，因为为什么一个十四岁女生她不能对生活抱有一种残忍的感觉呢？
1: 这句话本身也是在反问：年龄并不是衡量事物的一个标准嘛
0: ？虽然我是一个男性观众啊，但是这一部电影中的十四岁女主角恩熙，她给我最大一个共情感是，她对事物是有一个从朦胧到完全看见的状态。她在电影开始的时候，我们是能看到她一直在敲一个打不开的门，她要面对的是不负责任的妈妈，尤其是爸爸。之后呢，他要经历像社会中的男女不平等、性别歧视带来的教育问题、责任问题等情况，甚至呢，还要在影片后半段处理像同性情谊、还有历史大事件这样子一些比较复杂的事情。他一开始实际上是什么都不懂的，他不知道该怎么处理这些事。但是当人生导师音质出现之后，他慢慢的开始去摸索自己能怎样去看待这些事情，自己能怎样子不完美，但是一步步学着去处理这些事情。最重要的，我觉得还是去接受那一些可能不够好的后果
1: 。这点我觉得还是很重要的。通篇没有说教，他没有在告诉你该怎么做。我觉得这个是在他们本土的市场、啊、非常难得的一个点，因为我们都懂嘛，我就喜欢有一点那个，包括李沧东的《米阳》，其实也有一点居高临下的傲慢感，这一点是我猜他不喜欢的。在金宝拉的这部作品中，他非常好的抛弃了这个点，反而用一种缓慢的叙事去展现了这样的一个生活本身的面目。给了我们一个尊重，让我们自己选择。我觉得这点是他给，不管是他给以前的自己，还是给跟他有同样经历的女生来说，是一个非常好的一个慰藉，也算是一个另类的一个教育片
0: 。那顺着蜂鸟这样一个少女和年轻的女教师时期，接下来我们就到了一个女人的中年时期，那就是全度妍主演的《密阳》。
1: 全度妍在《密阳》里饰演的一个角色，乍一看啊，其实没什么亮点，也没什么特别的地方，就是一个普通的丧夫带着儿子生活的一个寡妇的形象。乍一看呢，就会觉得他是一个以前被保护的挺好的，然后做家庭主妇嘛，没有过多的去踏足过社会生生产，所以他在独自生活的时候，会带着一些学生出入社会般的一种虚张声势和拘谨，还带着一种天真。后来呢，他为了在亡夫的故乡所生存下去，所以他慢慢学着社交，去融入这个小城市嘛。在他认为他做的非常好的时刻，悲剧发生在他的身上。他的儿子因为他的虚张声势被人绑架了。但是就在他即将崩塌之际，又一个全新的世界向他打开。他踏入了禁区，然后有了新的信仰。到这里为止，你可能会觉得他被拯救了，但他确实被拯救了吗
0: ？事实证明并没有。这个女人真的是可怜又可憎。
1: 因为一切都是他自我欺骗、自我感动，为了欺骗自我做出来的一些假象。第一次看的时候觉得他好可怜，第二次去看的时候好像有一点活该哦
0: 。应该说李沧东他这一个剧本写的很好，就是这一个女性角色，你说她复杂吧也不复杂，他复杂在于他从头到尾显得非常的跟自己较劲儿，不复杂就在于像你第二次看就会发现，说的不好听点，自始至终只有他一个人在演这一场大戏
1: ，他一个人在自我感动。一个人用一种残忍的天真和高高在上的一种傲慢感去对待这个生活
0: 。这个傲慢感，我觉得最大体现就在于全篇比较荒诞的一幕，就是在他信了上帝之后，他决定自己要去宽恕那一个杀人凶手，然后就来到了他的面前，跟他说：“我要宽恕你。”但是这时候，意想不到的事情发生了
1: 。本应过得悲惨的杀人凶手，却因为信仰了主而变得非常的平和，他自己原谅了自己。这一刻，深爱的世界才是真正的崩塌了。这个角色最大的亮点就在于他的人性的一些真实和细微处被展现的淋漓尽致。这种非常矛盾又很真实的形象很难出现在一个中年女性的身上。一般导演不会把这样的一个形象作为大荧幕的一个主人公来进行一个两个多小时的一个这样的叙事。所以这一点对于他们本土的一个电影史，还是说对于李沧东本人都是非常具有突破性的。但是在这部作品里呢，我个人认为啊，还是有一点遗憾在的，可能这是我的个人想法，嗯，因为我觉得导演在片中他所设置的宋康昊所演的那个角色啊，应该是一个拯救深爱、不断陪伴在深爱身边的一个中年男人，没钱没貌，不会说话，只会对深爱好，他实在是太普通了，我不知道该用什么词来形容他，只能用“普通”两个字。
0: 就像这一个片中有一个隐形的上帝，那宋康昊演的就是一个有形的天使，对吧
1: ？对，所以我之前在豆瓣有看过对他的这个评价，就是上帝近在自己的身边，天使原来就在自己的身边啊！我觉得这个就是一个有一点傲慢的在，为什么在这种片子里面一定要设置一个拯救女人的一个形象，还是这样的一个男人？我就觉得冲突了，抵消了中年女性站在大荧幕上带给我的那一丝的冲突感。我觉得这点反而是我个人觉得一个败笔所在，但是我不知道男性观众是怎么看的。
0: 像你这么一说，我确实会感觉这实际上是属于女性的一个独角戏。当然，有一个男性角色的存在是没有错的，但是他会让这个女性角色的复杂程度瞬间被削弱了，尤其是电影的最后一幕嘛，申爱拿着剪刀对着宋康昊拿着的镜子给自己剪头发。这一幕理应是一个女人，最后她理解了自己内心的一种黑暗面，终于接受了真实的自己。但是呢，这旁边又非常炸眼的有一个
1: 男人端着一个镜子站在她的面前。第一次我看这部电影的时候，有一种微妙的情绪在我第一次没想通。为了做这期节目，我又再去看了一遍。我终于想通了啊，原来是这个点啊啊，好讨厌啊
0: ！如果让我做一个比喻，那就是这样一个复杂的女人，最后发现自己被笼罩在圣光之下，发现这个圣光是一个男人，男人也是这部电影有缺憾的地方啊
1: 。我是这么认为的哈
0: ，我也是这么顺着你说的啊。
1: <笑>关于这四个角色，我们也想的差不多了，如果有观众感兴趣的话，可以去看一下。因为韩国的电影史时间不算很长嘛，女性角色作为主人公在他们的本土市场上活跃的时间也不算很长。这其中能举出的一些代表例子呢，也是这几年比较多的。当然，以前的话也会有一些创新的角色在里面，但是创新度仍然是不够的。所以，我希望呢，在以后韩国市场，或者说是扩大，直到整个全球市场，会有更多种、更丰富的女性形象活跃在荧幕上，不要只是男性歪歪下的那种花瓶形象。我觉得这是整个电影史的进步吧。所以我说的好像有点大了、哦
0: 。对，尤其是在这几年全球趋于保守的形势下吧，对于电影也是如此。我们更需要一些多姿多彩的女性形象。尤其是在韩国电影中，当像《蜂鸟》这样子的电影出现的时候，它是会让所有人都惊讶的。但是呢，凑近一看就会发现它有惊天动地的力量。也希望这样子的力量在之后的韩国电影中能接着有延续
1: 。确实，其实无论女性、男性，应该有点突破了。这么多年拍的都是同一套东西，看了看腻了。好，那我们这期节目就到此为止。感兴趣的话可以去看一看哦
0: 。那我们下期再见，
1: 拜拜。Thank <laughs> you.